0: 大家好，欢迎收看这期的节目。五月一号的时候，中国外交部的记者会上边有记者问到，说中国怎么来回应《纽约时报》的一篇报道？那这篇报道呢，是专门讲到中国如何的通过大外宣来讲好中国的故事，来进行这个舆论的宣传。然后这个华春英就说，啊，他提了这么几点啊，我看了这个几点呢，都好像在说自己一样啊。他这几点实际上都在批评外国媒体。第一，他说，世界本来就是丰富和多元的，在媒体领域呢，不应只有 CNN 和 BBC， 各国都应该有自己的声音。他的意思是说，这个世界有很多的自由媒体啊，不光是有这些自由媒体，还应该有我们的党媒出现这样的话才是多元的啊，才是多种声音。那就请问了，为什么在中国的国内只有一种声音，就是党媒，到了国际舞台上却要求给你这个大外宣一席之地？这是非常可笑的、啊、当然，你也可以说这是一种双重标准。为什么这个国际舞台上就不能够允许像这个中共的这些党媒出现呢？不允许这些呃大外宣啊进行这个散播一些啊、呃、意识形态呢？就是因为你在中国本身，你就不是一个自由的一个舆论的环境，就是你的新闻管制和你的这个媒体的呃体制本身，它就是在否定和这个。破坏多种声音，在否定跟破坏一个健康的多元的一个环境，就是因为他有一个反自由的体制，所以说他到了国际舞台上，他希望把这个国际舞台也变成像中国国内这样的一个舆论环境，就只允许有这种党媒的声音存在，什么 C N 呢 ，B B C 呀，说了中国不好的地方，他都要大加的鞭笞，把整个国际舞台、国际的舆论也变成像中国境内一样的一言堂。这个是他们的问题所在，所以说国际社会对这样的大外宣的宣传的这种呃这种任务啊是非常警觉的。然后他后面又说说美方是打着自由的幌子啊，对中国肆无忌惮地进行虚假信息攻击。另一方面呢，说把意识形态凌驾于客观真实的原则之上。华春莹这种话啊，让我听起来又是在戳中国自己，就是这些党媒啊，党媒姓党，这是习近平说的啊。就因为他姓党了，所以说他要听党的话，要跟党走。所以说，所谓的事实啊，所谓的新闻，这都是其次的啊，不重要的。更重要的是，他必须要政治正确，他必须要听党的话才行。这个问题就是很严重了啊！就最后变成了，你不是新闻媒体，你不是在做新闻报道，你是在听上边的命令来实现一个政治目的，就是进行政治宣传。这就是为什么中国的媒体都要听中宣部的话，所以说它不属于媒体，它不是自由媒体。然后他说美国打着自由的幌子啊，进行什么信息攻击啊，就更搞笑了。因为全世界的媒体多了去了，对不对？更何况美国媒体自己就天天的在骂美国政府，天天在批评美国总统。你怎么说美国的媒体在报道中国的时候是听了美国政府的话呢？对吧？他们自己就在质疑这个政府，他们自己就在批评和监督这个政府。所以我一直在讲说，中国人的这种思维，或者是被中共啊欺骗的，以为西方的媒体对中国有这种仇恨呐、啊，或者是对中国有这个有色眼镜啊。实际上，他对自己的国家、对自己的政府都是充满了怀疑的。他黑自己的政府，黑的要比黑中国政府要凶得多得多啊。只不过中国人不知道而已。很多人是不懂英文、不懂外语，他看不到这些东西。并且网络封锁、信息管制，所以说中国人活在这个井里边啊，作为井底之蛙，他看不到外边井外的这个景色，所以共产党的政府来告诉中国人民的这些内容。就是中国人民以为的内容啊，以为这个外边是什么样子。那么华春英在这个回答里面还提到了中国媒体在西方遭遇的一些啊困难，比如他说，从2018年开始呢，美方无限期的拖延，甚至拒签二十多名中国记者的签证，将中国驻美国的媒体注册为外国代理人，列为外国使团。去年三月，变相驱逐60名中国驻美记者，还将所有中国驻美记者签证停留期削减至不超过90天。这意味着每三个月就得重新申请一次签证延期，而且每次还要交额外的490美元签证费。新华社和人民网驻美国记者去年11月初提交的签证延期申请尚未获批。按照美方规定，他们自2月初就被迫停止工作，其中新华社记者已被迫于5月1号回国。看到这个消息，我们都很开心啊，觉得就是应该这么做，因为这些所谓的中国的媒体人啊，中国的记者，他不是记者，他是党员，他是党的喉舌，他是党的干部。因为这些媒体，什么人民网啊，什么新华社啊，他是中国政府的一部分。你不是外国代理人，谁是外国代理人呢？你本身代表的是中国政府吗？代表的是共产党这个政治组织吗？你不是一个自由报道的一个私有企业啊，一个媒体。你并不算是真正的媒体，而且他还抱怨什么四百九十美元的签证费啊，那就更有意思了。你这中共大外宣，这个这个中宣部有这么多的经费啊，还在乎那四百九十美元吗？啊，不像是这些西方的媒体，他们是要自负盈亏的，他们都是私有企业，他们要替读者说话，要替这个人民说话。他们这些媒体虽然背后是有一些财团的啊，这些财团是有一些政治倾向的。但是中国媒体的问题就更严重了，它是本质上它就是一个政治势力的代理人，它不是一个有政治倾向的问题了，它是直接受某个政党、某个政治势力的指挥的。然后华春莹做出了一个对比，说这个西方媒体在中国啊，说他们的待遇就没有这么差。说我想请外国驻华记者朋友们扪心自问，你们在中国得到的是什么待遇？如果美方对待中国媒体驻美记者的待遇、措施、手段落在你们身上，你们会感受如何？说出这种话来，我都觉得华春莹真的是睁眼说瞎话啊！现在有多少个外国媒体被中国限制、被中国威胁、被中国驱离、啊、纽约时报》《华尔街日报》对吧？还有这个《华盛顿邮报》不都被中国政府赶走了吗？还有就是澳大利亚的记者，现在的中国没有一个澳大利亚驻中国的记者了。啊，全部被赶走了，他们受到了威胁。而且最有意思的是，就在华春莹回答完这个问题之后的第二天，他就开始威胁外国的记者了。他说有一些西方非常有名的老字号的记者，他们去新疆或者湖北完全是骗访，甚至是睁着眼睛说瞎话，编造谎言和谣言。这个典型就是在赤裸裸的去威胁这些记者。而且我第一次听说所谓的骗访啊，就是他采访，但是是啊，这个骗子啊，是诈骗。叫骗访，我第一次听说啊。为什么这个华春莹会把西方的媒体某些媒体啊叫做骗访呢？因为他们的报道对中国政府不利，是批评了中国政府，所以说就给你扣上骗访的帽子啊。就是中国政府要求的这些外国媒体到中国访问，不是说讲出实情啊，而是什么呢？而是要最终的结果是符合中国政府的立场。啊，就是说你必须最后是要夸政府才行。如果你骂政府了，你就是骗访，你就是虚假信息。问题是这些媒体，他们到中国来采访，跟他们在本国采访是一样的，他们都是要有一个监督政府的职能的，他们都是在挖掘阴暗面的。这样的话才是真正的媒体的一个社会责任。在美国啊，这个水门事件怎么出来的？不就是媒体给爆出来的吗？很多丑闻也是媒体爆出来的。媒体天天盯着这些政客，天天盯着政府，啊，天天盯着这些阴暗面，这个社会才能越来越好。这些媒体他们在本国都是这么做的，到了中国也会这么做。但是到了中国，很可惜，被中国政府认为你这是骗访啊。其实中国政府很清楚这些媒体是在讲实行，但是由于对中国政府不利。是批评了中国政府，让中国政府的执政的这个合法性受到了质疑，所以说他非常紧张，他要赶走这些外国媒体，要给这些外外国媒体扣上一些帽子啊，要威胁他们。然后呢，他却说西方的媒体在中国受到了很好的待遇啊，没有像中国媒体在外国那儿受待遇一样啊。我觉得。这真的是在颠倒黑白啊，是非不分。当然，他可以通过这种方式来骗骗中国的老百姓，因为他们接收不到海外的信息，他们也看不到外国的资讯，他们也不了解外国的社会是什么样子的，他就听到的都是中国共产党灌输给他们的，希望他们知道的。所以他们以为啊，西方的媒体都是仇视中国的，都戴着有色眼镜来看中国的，他们认为是这样子，但实际上，现实并不是这样子。现实是这些媒体。他们都在挖掘阴暗面，他们都在挖掘不为人知的那一部分。他们是要为自己的读者负责的。这些媒体的专业度要远远超过所谓的党的喉舌，因为这些党的喉舌就是共产党的这些所谓的媒体，他们要啊实现的是党的政治目的。所以，我们看到华春莹的整个啊这个记者会的讲的话啊，都是在自己打自己脸，而且都在。啊，看似是在批评西方媒体，但实际上在我们看来是非常的荒谬的，给我们感觉就是满嘴的谎言，仍然在不停地欺骗、欺骗、欺骗。除了这个事情外，我们还看到另外一条消息啊，就是我们以为只有美国敢怼中国，敢把这些中国的党的喉舌啊，这个这些外国代理人给赶走，实际上不光是美国，我看到最新的一条消息，就是孟加拉也在怼中国，怎么回事呢？是。中国的驻孟加拉的大使威胁孟加拉这个国家，说不希望看到孟加拉加入美国、日本、印度和澳大利亚组成的这个四方会谈。但是这个消息实际上是无中生有的啊！这个本来这个孟加拉也没有打算，或者说。没有说考虑要加入这个四方会谈，但是中国害怕孟加拉加入啊，就进行了一个威胁。这种赤裸裸的干涉他国内政的行为啊，就把孟加拉国给惹火了。孟加拉的外长他就直接说：“他说我们是个主权独立的国家，我们的外交政策我们自己决定。他说任何国家都可以维护自己的立场。他说我们会考虑人民和孟加拉国的这个国家利益来做出决定，啊，然后对中国大使这种说法表示遗憾。他其实说的已经很婉转了，实际上的意思就是说。”我们孟加拉的内政啊，容不得你中国来干涉。所以说，中国政府一直来说啊，其他国家干涉中国内政，中国多么的伟大、光荣、正确啊，从来不干涉其他国家内政。这是一句扯淡。孟加拉国的外长对中国的这个回怼，就是非常好的证明啊，证明了中国政府在试图干涉他国内政人家想跟谁去会谈，他想加入哪个组织，都是人家的自己的权利。从这又看出中国政府的双重标准了。不允许别的国家对中国的内政说三道四，自己呢却在对别的国家说三道四。被孟加拉回嘴之后，中国政府又不敢说什么啊，就是说啊，我们中国跟孟加拉非常的友好，什么等等等等啊，说这些有的没的啊。就是中国政府现在,在国际舞台上，由于他的形象、他的声誉都现在已经跌到谷底，所以他急需要在国际舞台上有一些伙伴跟朋友啊。就是中国政府现在已经眼看着要成为孤家寡人了。好不容易有这么几个国家，像以色列啊，像这个孟加拉这种对中国没有那么大敌意的国家，那中国当然不敢得罪他们了。哪怕是像孟加拉这么小的国家，我们之前说过，以色列啊，对吧？这个抗议了中国外交部之后，中国外交部啊，立刻就把这个推特上面那张照片给删除了。以色列打一个电话啊，把这照片给我拿下来，他立刻就认怂，把照片拿下来了。所以不要以为说中国政府是多么的有骨气啊，多么的强硬啊，代表了什么大国崛起啊，厉害了我的国呀、啊。没有那么回事儿啊，就是他们也是非常的脆弱的，特别是未来逐渐的被这个西方资本主义大家庭所孤立之后，他会更加的脆弱，而这种脆弱会导致一个结果就是，他在这个内部会更加强硬啊，就是看起来他会更加强硬，这种打肿脸充胖子的这种所谓的强硬。实际上背后显示出的是他的自卑。他很多动作是政府或者是官方媒体不敢做的事情，他就派出什么五毛大军呢、啊？用这种水军的方式去洗版啊，去吹中国政府的好啊，去批评这些对他的质疑声音。他不敢用官方的手段的时候，他就用这种手段啊，这种下三滥的手段，去养一群打手，养一群水军，然后说这是中国人民的声音。这就是中国政府一直以来的一些做法啊，而且还出了一个什么乌合麒麟这样的什么画家啊，就画一些讽刺的作品，完全是按照中央的精神指示。然后中国国内发生什么，他一个图都不敢画。成都的学生坠楼身亡这个事件引起这么大的质疑，他连一个屁都不敢放。这期的节目就跟大家聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。